1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Karen Cortázar. Bienvenidas y bienvenidos a Tacones para Emprender, el espacio donde nosotras empezamos a hablar de distintos temas, aprender entre nosotras, entre nosotros y bueno, todos son bienvenidos, ¿eh? No crean que nada más por Tacones para Emprender, lo hemos dicho, no entran más personas. Claro que sí, de hecho ya descubrimos que la audiencia va creciendo y que ya también... Pues hay muchos hombres, eso fue lo que descubrí en el último semillero que vivimos juntos y que bueno, estuvo extraordinario. De verdad, gracias, gracias por estar ahí, gracias por no perderse la experiencia, gracias por, pues, por la participación de todos ustedes y, y nosotros felices de poder compartir conocimiento, llevarles más información, hacer que todo estuviera perfecto para que tuvieran una gran experiencia. Muchísimas gracias, en serio. Y bueno, pues el día de hoy, ¿verdad? Vamos justo al asunto, a lo que tenemos que hacer. Y es que el tema está bueno porque creo que siempre estamos enfocándonos en alcanzar nuestras metas, en llegar a ese objetivo profesional, en, o a veces también vamos del otro lado y es, ¿qué onda con mis emociones? ¿Qué onda con mi familia? ¿Qué onda? Pero ¿qué onda con el punto medio, no? ¿Cómo equilibrar la vida personal y la vida profesional? Porque para empezar, ¿sabías que México es el país en donde se trabajan más horas? Y en contraste, también es uno de los países con menor productividad laboral. Uh -huh. O sea, no significa que porque más horas trabajes, seas más productivo, sino podría ser al revés, ¿no? Ojalá, ojalá si fuera que el número de horas hiciera que le llenaras al, al, al tarroncito de la productividad, al cochinito de la productividad y entonces esas metas que dices son de largo plazo, se ven bien cerca, pues por lo mismo, porque estás siendo bien productivo, pero no es cierto. No es cierto, amigas. ¿A quién queremos engañar? La productividad tiene más que ver con el enfoque ¿Con cuánto alcanzas y qué tan conectada estás con la actividad que estés haciendo? Y pues el tiempo de horas podemos llegar y como lo hicimos de pronto en broma, ¿no? Hacer horas, horas pompa, horas ahí sentada, ¿no? Y, y, y en la época actual pasa, estamos acostumbrados a la inmediatez y entonces es común que si en el trabajo se nos exija como esta velocidad para todos los procesos, para todos los encargos, sea que te dediques a la industria de red o que no te dediques a eso. Y sí, también la tecnología es una gran aliada porque podemos cumplir con encargos, con distintas cosas, estamos enviando correos. Pero esto también se puede transformar en algo excesivo y provocar entonces un desequilibrio entre la vida personal y la profesional. Que esto es bastante común entre los trabajadores mexicanos. Fíjense, de acuerdo con cifras de la OCDE, México es el país en donde se trabajan más horas y en contraste, como les decía, menos productivo. O sea, uno de los países con menor productividad. Y esto es justo porque no hay equilibrio entre la vida profesional y laboral, donde el trabajo consume y domina el tiempo libre de las personas. Que aquí sí tengo que ser bien honesta, esto no aplica con nosotros, porque en Benelate, obviamente tú eres tu propio jefe, pero también entiendo que tenemos ganas de hacer crecer nuestra red y probablemente estás tú solito siendo tu, je tu jefe, pero tú solito puedes ser también tu opresor, entonces aguas. Miren, justo para ayudarnos entre nosotras, entre nosotros con este problema, aquí les va consejos para evitar que el trabajo domine tu vida. Y son consejos que si asimilamos de corazón, vamos a ver el resultado más rápido y vamos a entender que, que se siente bien soltar, que no tienes que estar siempre cumpliendo con las expectativas que alguien más marcó para ti y que sí se vale decir que no a ciertos proyectos y no vivir con la culpa. El primer punto es, no hay que ser perfeccionista. Claro que buscamos siempre darnos a notar. Claro que estamos buscando la manera de ser más destacados, de alcanzar nuevas metas, de subir de rango. No cabe duda de que en nuestro trabajo siempre debemos buscar como los mejores resultados posibles para desarrollarnos, destacar, crecer. Porque nadie quiere hacer un mal trabajo, pero obsesionarse con la perfección, o sea, eso puede consumir tu tiempo Deteriorar tu calidad de vida Entonces todos tenemos una curva de aprendizaje En la cual nuestro trabajo se vuelve mejor con el tiempo Y en algún momento lograrás que tu trabajo Tenga una buena calidad Con constancia, con empeño Y no te preocupes en exceso Por pulir demasiado cada detalle Y, y, y más si a, a cada cambio Le tienes que sacrificar tiempo libre ¿no? O sea, ya estás acostado y dices No, el proyecto no está terminado Porque creo que debería de agregarle esto Y abres otra vez la compu de hecho, me, me causa mucha gracia y también lo he comentado en, otras, en otros episodios aquí en Tacones para Emprender, que de pronto creemos, soy perfeccionista y puede ser una cualidad, pero ¿realmente lo es? ¿O eso es más como un talón de Aquiles? Porque la perfección hace que te apegues demasiado y que no sueltes algo que ya está listo. No, pero es que la perfeccionista es la que hace todo mega bien. No siempre. Podrías incluso hasta, hasta sabotearte, autosabotearte, ...para que esa perfección no alcance y tú crees que estás siendo perfeccionista. O también, ¿con la vara de quién, no? O sea, ¿quién, ¿dónde está la perfección? ¿De qué tamaño es? Para ver si mi vara está a la mitad, tres cuartos, ya casi llegando o está muy chiquita. Nunca vamos a alcanzar esta palabra, perfección. Entonces, ¿para qué correr en círculos por algo que no existe? Las cosas son como son, punto. Están y son Neutras. Vamos a ver qué otras cosas tenemos que entender y cambiar de creencias aquí en Tacones para Emprender después del corte comercial. Para que no te vayas, te acomodes. Y bueno, échale un vistazo en este corte justo a las redes sociales de Benelate. Estamos como Benelate México. Y prepárate porque sí, lo que queremos es que tengas equilibrio en tu vida laboral y en tu vida personal. Continuamos.
0: Porque el liderazgo femenino irá llegando a todas y cada una de las mujeres. Tacones para emprender. Experiencias de liderazgo femenino en Tacones para emprender. Por Benelit Radio.
1: Y estamos de regreso en Tacones para Emprender hablando de estas cosas que tienes que tomar muy en cuenta para poder equilibrar tu vida profesional y tu vida personal, ¿sí? Y hace un rato les conté que no hay que ser perfeccionistas, ya lo explicamos. Nos vamos con el siguiente consejo de parte de los expertos. Delegar y apoyarte con tu equipo. Y esto me encanta porque si eres socio, bueno, ahí está el equipo, aquí está tu back, aquí está tu líder ascendente y también todo tu equipo que está abajo esperando apoyo de tu parte, ellos también pueden regresar apoyo para ti. Trabajar en equipo no solo es como cooperar con los compañeros, no, sino también compartir cosas como responsabilidades, como metas, como logros, pero sobre todo responsabilidades. Tu equipo está ahí para ayudarte en lo que necesites. Así que hay que aprender a delegar. Hay personas, y sobre todo estaba leyendo esta encuesta, que a las mujeres nos cuesta mucho pedir ayuda. Y nos cuesta mucho delegar, que creemos que tenemos que ser la que solucione absolutamente todo. Y no es así. Aprende a delegar. Cambia esta idea a establecer prioridades, por ejemplo, para que obtengas buenos resultados o al menos los resultados esperados. Recuerda que nadie, nadie puede ocuparse de todo por sí mismo. Siempre necesitamos la ayuda de los demás. Se acabó. Siempre estamos buscando la ayuda de los demás. Entonces, delega entre más rápido también aprendas a decir a ti te toca esto gracias oye te encargo esta responsabilidad y no intentar parchar y solucionar no acostumbras a la gente también entonces aguas con esto mira el tercer punto tiene tantísimo que ver con el anterior y es aprender a decir que no porque cuando las responsabilidades se acumulan y los tiempos de entrega son bien pocos realistas de hecho yo me acuerdo que Hace un par de meses atrás, justo cuando estábamos en la pandemia y, y hasta la fecha me pasa que, que en otras cosas en las que estoy metida ahí trabajando, junta ahorita a las 9 de la noche. Güey, junta a las 9 de la noche después de que estuviste todo el día conectado frente a la computadora, resolviendo algún pendiente, ¿verdad? Porque tenías un tiempo de entrega cero realista. Y nos saturamos. Y no alcanzamos las fechas y ya no lo hacemos bien y no dormimos y no comemos y estamos agotadas y de malas y odiando al mundo y odiándonos a nosotras mismas. Y no, eso no está bien. O sea, jamás en la vida. Entonces, recuerda que la saturación provocará que además de no poder cumplir con las fechas establecidas, pues no vas a tener el mejor rendimiento. Y encima que el estrés te consuma. Se llama asertividad, amigas. Ser asertivas para decir no cuando ya tienes una carga de trabajo considerable. Y poder comunicar a tu equipo que no es un asunto de pereza o de desidia, hasta saber decir que no, porque no se trata como de, no, no, o sea, ofrece una opción, ofrece una solución, o saben que me encantaría, pero resulta que yo ya estoy trabajando en este proceso, o saben que suena fantástico, pero resulta que ya no, o que ando más enfocada en esto y tengo que entregarlo para tal fecha, pero propongo que podemos hacer lo siguiente, o que puede hacerlo fulanito o sutanita. Delegar y aprender a decir que no, van de la mano al 100%. Siguiente eh, consejo de parte de los expertos es horarios. O sea, eso que a veces ni respetamos, ¿eh? Sí comenzamos la jornada laboral desde que nos levantamos. Lo que haces es agarrar el celular, atender llamadas, contestar correos antes de salir de tu casa, terminar pendientes en casa después de pasar todo el día en la oficina. Estas son prácticas que de verdad algunos podrían ver medio positivas, pero yo creo que sí es tóxica. Porque demuestra que el trabajador se pone la camiseta según de la empresa. Ajá. Y la realidad es que este hábito demuestra falta de organización que impacta de manera negativa en la salud, en el rendimiento. Entonces procura terminar tu carga laboral dentro de tus horas hábiles. Tómate la libertad de no atender llamadas, de no checar correos electrónicos. O sea, tómate tu espacio y tu tiempo. Vamos a un corte y después del corte regresamos con más tips para encontrar este equilibrio, vida profesional y vida personal. Continuamos.
0: La mujer domina las acciones que despiertan nuestras emociones. Tacones para emprender en Benelate Radio. Porque el liderazgo femenino irá llegando a todas y cada una de las mujeres. Tacones para emprender.
1: Y ya estamos de regreso en Tacones para emprender. Les platicaba entonces hace un ratito acerca de las cosas que hay que tomar en cuenta para lograr este equilibrio profesional y personal. Que además también México es uno de los países que, pues de plano trabajamos más horas, pero no significa que seamos realmente productivos. Ahí te van otros tips, según los expertos, te van a ayudar para que encuentres este equilibrio y te des cuenta de que hay beneficios también, ¿no? O sea, de que si sabes decir que no, sabes respetar tus horarios, como dijimos hace un rato. Y además el siguiente tip que es destinar tiempo a tus hobbies. Bueno, ya llevas mucho terreno ganado. Porque sí, hay que recordar. Tenemos una vida personal, hay que dedicarle algunas horas de nuestro día a realizar actividades que de verdad nos encantan, que amamos. De hecho, algo que hace poco publicaba en mis redes sociales era eso. Intentemos, el día siempre toma de nosotros todo lo que necesita. Y a nivel social y a nivel familiar lo sabemos. Siempre tienes como un listado de cosas que resolver o resolver, ¿no? Pagar esto, ir corriendo por aquello, llevarle esto a esto. O sea, siempre estamos como haciendo todas estas cosas, malabareando y solucionando. Bueno, eso es lo que la vida nos está pidiendo de nosotros, lo que el día, ¿no? O sea, tal vez tu talento, tal vez las llamadas con los socios. ¿Pero qué hay, ¿Qué hay de, de tú, de tu parte, de tomar del tiempo o del día lo que tú necesites? Toma del día lo que tú quieres también. Por ejemplo, estos hobbies, ¿no? Reunirte con amigos, cocinar, caminar, leer un libro cenar con tu pareja, ir a visitar a algún familiar, practicar un deporte, ir a conciertos, algo que te haga sentir bien. O sea, tiene que estar incluido en tu rutina diaria para que puedas relajarte y sobre todo recargarte de energía. Y el siguiente punto es ejercitarte. Mira, sí, o sea, es bien común que por dedicarle tiempo al desarrollo profesional, descuidemos también el estado físico y nos justificamos con que pues, no tenemos tiempo para hacer ejercicio, bla, bla, bla. Pues el estilo de vida sedentario... Deteriora rápidamente la salud, ¿eh? Y esto impacta también en el desempeño laboral y la satisfacción con la vida personal. Para evitarlo, hay que establecer una rutina física que se adapte a tu estilo de vida, que te guste. O sea, que aprendas a mover el cuerpo y escuchar tu cuerpo a través del movimiento y darte cuenta de qué cosas están afectándome a nivel corporal. Tal vez pasas mucho tiempo sentado por el trabajo, tal vez estuviste escribiendo con el celular y ya te está dando ahí tendonitis o algo así. Puedes salir a correr, ir al gimnasio, practicar un deporte, bailar. Lo importante es que se convierta en este hábito regular y que progresivamente incrementes su frecuencia y su intensidad. Y créeme que los resultados te van a motivar bastante, mucho, mucho. Y el último tip es no dejes de aprender. Sí, así como es importante mejorar físicamente, pues mantenerse entretenido intelectualmente también es necesario Inscribirte en cursos de capacitación de tu trabajo Estudiar una especialización Aprender nuevos idiomas O dominar un nuevo software Esto te va a ayudar de verdad a despejarte del trabajo Y también te va a convertir en un mejor profesional En una persona más preparada Ojalá que estos consejos los sigan Porque créanme, siguiendo estos consejos Creo que vamos a observar como Un impacto bien positivo en nuestro estilo de vida En nuestro estado de ánimo Y en nuestra salud mental Que dicho sea de paso Esto es efecto cadena si cambias tus hábitos profesionales también pasas a traer tu estilo de vida y también tu estado de ánimo y también tu salud mental entonces te va a abrir nuevas puertas profesionales e incluso te va a dar un impulso a la carrera no desaproveches la oportunidad de poner en práctica todos estos tips voy a hacer un recuento rapidísimo va, para que pues lo tengamos bien presente primero no hay que ser perfeccionista dos delegar y apoyarte con tu equipo tres aprender a decir que no 4. Respetar tus horarios. Eso es importantísimo. 5. Destinar tiempo a tus hobbies. 6. Ejercitarte. Y 7. No dejar de aprender. Háganlo, por favor. Háganlo y si lo aplicas, cuéntame o tómate una foto y me, y me vas contando cómo va cambiando tu vida en cuanto a lo personal y lo profesional. Por favor, compártete conmigo a través de redes sociales: arroba karen cortázar bajo y también, eh, pues, consume nuestra red. Estamos como arroba eh, Benelait México, sí. Ya les iba a decir sitio oficial México, pero Benelaid México. Así nos encuentras más fácil. Y sobre todo, para que no se les olvide dónde comenzó la aventura, dónde comenzó Benelaid ¿verdad? Y, bueno, pues, eh, la próxima semana tendremos más contenido para ustedes. Si quieres echarle un vistazo a todos los demás episodios que hemos creado para ti, que hace poco sacábamos la cuenta de que son 52 al año. 50, sí, 52. Y... Estamos bien contentos, pero este contenido se tiene que compartir, así que compártelo también en tus redes sociales, en tus prospectos, en tus socios, en tus compañeros de trabajo, a quien tú quieras, para que seamos más las que queremos emprender en taconadas y sobre todo tener la capacidad de alcanzar el éxito. Gracias, soy Karen Cortázar. Hasta la próxima.